0: 32 minutos que pasan de las 5 de la tarde, qué placer, qué gusto este, poder recibirle una vez más al querido Pastor Miguel Gil con nosotros y hoy acompañado de su hija Nara, quien está con nosotros aquí en Cabina de Radio. ¿Qué tal Pastor? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte.
1: Hola Liceo, un saludo a la audiencia. Después de la farra de los 25 años de Ira me quedé mm. con un poco afónico. <risa> así que sepan disculpar a la audiencia si la voz sale un poco, vamos a decir así, distorsionado. Tipo, ¿cómo se llama eso, Eliseo, vos que sos este comunicador? Eh, eh,
0: medio Distorsión eh, se llama, ¿no? Distorsión, sí. difónico le llama, ¿verdad? Algo medio así. Medio difónico. Eh. Este, eh, pero
1: con ganas de, de compartir ahí, Eliseo.
0: Se nota que está con ganas de compartir, porque a pesar de que está así, con esta este, con esta incomodidad de la garganta, igual vino, yo aquí eh, fuera del aire le felicité al pastor Miguel, ¿verdad?, por estar igual con nosotros. Y bueno, este, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, bastante hablado, ¿verdad? Que tiene que ver con el yoga y, y, y cómo lo encastramos nosotros y, y cómo lo ve la, la, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta práctica, verdad? Me parece eh, muy interesante poder desarrollarlo en esta tarde con usted, Pastor. Este. Tema.
1: Así, Eliso, Y ya estamos en el Facebook.
0: Sí. Los que Facebook, nos quieren ver
1: en directo y mandar también sus mensajes. Y de paso, entre mensaje y mensaje, si alguien me puede enviar algún remedio casero. Yo soy más de de, de lo casero para la garganta, lo voy a agradecer. Así sí, que no hoy mismo me voy a hacer. Ahora alguien me dio este hoja de guayaba con limón y lo estoy tomando acá. Ah, a ver si, si ayuda
0: un poquito. Hoy tiene que hablar despacito. Despacito. Nomás, papá, porque si no, la garganta como que trabaja de más. Entonces, despacito, lo vamos a comprender, ¿sí? Hable despacito. Bueno, como les estaba diciendo. Este, y acérquense bien al, al micrófono. Y ahí vamos a... Pero este es a... el único
1: lugar donde yo puedo gritar, Liceo. <risa>
0: <risa> Así que hoy no voy a gritar. No, no, bien, bien, el
1: yoga, Liceo, hay una... ¿Vos sabés que hay, hay cristianos que practican yoga? Sí. Increíblemente, ¿verdad? Mm. No solamente en el Paraguay, sino alrededor del mundo. Mm. Hace poco un conocido predicador, respetado predicador, mm. dijo eh, públicamente que él practicaba yoga. Mm -hmm. Y dijo que practicaba los ejercicios de la yoga, no así la filosofía.
0: Okay.
1: Entonces, al hablar hoy de la yoga, vamos a ver si se puede, vamos a decir, disociar la filosofía de la yoga eh, del ejercicio meramente dicho. Oh, Entonces, okay. eh, es un poco complicado hacer eso, pero mucha gente cree que se puede hacer. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Siempre basando nuestro versículo, eh, todo es lícito, pero no todo edifica. Uh -huh. Primero tenemos que Eliseo, ir a definir lo que es la yoga, ¿verdad? Okay. Este No es simplemente un sistema de ejercicio como muchos piensan, ¿verdad? Que es para fortalecer el cuerpo, aumentar la flexibilidad, uh -huh. sanar e eh, impedir varias enfermedades. Uh -huh. eh, si miramos un poco la historia y la filosofía de la yoga, uh -huh. podemos descubrir que es un sistema de ejercicio para la salud, ¿verdad? Uh -huh. Pero también es una antigua senda hacia el crecimiento espiritual. Eh, es una senda... Eh, vamos a decir, venerada en gran parte de la liter literatura sagrada de la India. Uh -huh. Entonces, eh, si realmente queremos tener una comprensión mejor del yoga, uh -huh. tenemos que, vamos a decir, ahondar en eso, okay. eh, en las raíces. Uh -huh. No solamente tomarnos del tema del ejercicio, sino de dónde proviene. Okay. ¿Verdad? Del origen. Entonces, exactamente. Del Entonces, eh, el término yoga, según esa tradición uh -huh. eh, antigua, significa unión. Okay. pero unión de que unión del jiva o sea el yo transitorio ¿verdad? con el brahman que es el yo eterno infinito o sea uh -huh. más o menos es, 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 es unir el ser humano uh -huh. con una divinidad y hacer uno okay. en, eh, vamos a ir hablando en términos sencillos porque el, el brahman eh, es, vamos a decir eh, es el concepto hindú del dios o la realidad ah, última, okay. pero el tema es que este Dios o realidad, realidad última en el en el conocimiento de la cosmovisión hindú es una sustancia impersonal, uh -huh. es, un, es una divinidad que entra y envuelve y toma todo el ser. Okay. Eh, eh, es, a diferencia del Dios que nosotros creemos los cristianos que es un Dios personal, uh -huh. entonces ahí ya a partir de ahí ya comenzamos a tener eh, una diferencia uh -huh. en la cosmovisión de donde nace la uh -huh. yoga y la cosmovisión sí. cristiana, es decir, la yoga nace de la unión del yo uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. finito con el yo eterno uh -huh. o con el Dios impersonal, mientras que el cristianismo habla de un Dios personal uh -huh. que se relaciona eh, con el ser humano okay. que es su creación, que uh -huh. está hecha de imagen y semejanza okay. entonces eh, hay que entender que eh, uno puede rastrear esa práctica y va a encontrar que los escritos probablemente hace mil o 500 años antes de Cristo o sea que el yoga existía ya antes del cristianismo ah, mira, wow. esto si vamos a tomar el cristianismo <risa> meramente desde el año cero que Jesucristo nació para adelante o de repente con usted que nace la iglesia uh -huh. entonces son miles eh, de años antes este, dice eh, una Upanishad que es un escrito uh -huh. dice une la luz dentro de ti con la luz del Brahman o sea la luz del humano con el este ser impersonal. Claramente, entonces, el yoga, es decir, la unión con el Brahman, con el Dios impersonal, este, es tan antiguo mm. más que el cristianismo. Okay. Además, entonces, la palabra yoga suele aparecer en la Bhagavad Gita, mm. que es eh, un texto hindú clásico mm. posiblemente escrito eh, en el siglo V antes de Cristo. Okay. Entonces, eh, en el capítulo 6, Krishna dice lo siguiente, mm. así llega el gozo supremo al yogi, el yogi es el practicante del yoga Ajá. o el yoguista, okay. entonces así llega el gozo al yogi, que es uno con Brahman, mm. o sea uno con Dios. Mm. Es decir, el yoga proclama esa unidad entre el, el, el yo eterno, mm. eh, el, 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 con el yo este el yo, el el yo finito, perdón, uh -huh. el yo finito con el yo infinito que sería este, el Dios. Entonces, finalmente alrededor del año 150, esto ya después de Cristo, mm. el Yogi Pantanjali, Pantanjali, mm. entonces aquellos que practican yoga lo van a conocer, sistematizó el yoga en ocho miembros. Y aquí viene la clave para entender este, cómo se relaciona el yoga con el cristianismo. Uh -huh. este, en, en, su, en sus yoga sutras, él lo llama así, yoga sutras, y tiene ocho pilares que quiero ir describiendo, querido Eliseo, eh, que es como una escalera que supuestamente lleva al yogui o al practicante de yoga de la ignorancia a la iluminación. Entonces, en orden digo el, el, los ocho pilares. ¿Por qué es okay. importante el orden? Porque más adelante voy a demostrar que ese orden tiene que ver mucho al momento de que yo decido practicar yoga. Entonces, número uno es el llama o el autocontrol. Número dos es el niyama o los ritos religiosos. El número tres es la asana, o las posturas. Uh -huh. eh, mucha atención con esto, las posturas. Número cuatro es la pranayama, que son ejercicios de respiración, uh -huh. conocidos por muchos. La pratayahara, control de los sentidos. La dharana, que es la concentración, y la diana, que es la contemplación profunda, y el samadhi, que es la iluminación. Uh -huh. Estos ocho pilares, es interesante entender que en las posturas o los ejercicios, eh, la respiración, lo que hacemos a menudamente, eh, hace, este normalmente digo el los practicantes, practica. exactamente, los pasos tres y cuatro, eh, es el camino real hacia la unión con el Brahman. Uh -huh. ¿Entendés? O sea, de estos ocho pilares o ocho pasos, ocho escalones, el, el, los tres primeros y el cuarto tiene que ver con esa unión del yo con el ser impersonal okay. entonces eh, si alguien dice yo practico yoga eh, por, por deporte tiene que entender que toda esta filosofía que lo lleva a los ejercicios y a la respiración tiene que ver con esos escalones cuatro de ellos de los ocho mm. le lleva directamente a ese contacto con ese ser impersonal o sea eh, uno lo puede hacer en ignorancia Ajá. o eh, una vez conociendo tomar la decisión lo quiero seguir haciendo o no mm. ahora cómo separamos esa filosofía del ejercicio, quiero más adelante explicar un poco, porque es un poco difícil, Eliseo, decir, bueno, yo voy a hacer algo, eh, pero lo voy a separar de sus raíces. Okay. Difícil es esto. Okay. Es como decir, voy a cortar el árbol y terminó el tema, uh -huh. pero las raíces quedan abajo, entonces tiene vida todavía ese árbol. Okay. Eh, entonces, vemos que el yoga es una antigua disciplina espiritual profundamente arraigada, el liceo y soy audiencia en la religión del hinduismo, que es una religión totalmente pagana, uh -huh. Eh, totalmente contraria al cristianismo. Eh, entonces, ahora tenemos que hacernos la pregunta que todo el mundo eh, se está haciendo, ¿verdad? Eh, sinceramente, si ¿sí es prudente o no, es uh -huh. conveniente o no que el cristiano esté uh -huh. involucrado en la práctica de yoga. Okay. Entonces, para entender esto, tenemos que ver alguna diferencia entre el yoga y el cristianismo. Uh -huh. Entonces, eh, primero que el yoga tiene conceptos muy diferentes de Dios, como hemos dicho, ¿verdad? Uh -huh. este, la meta del yoga es experimentar la unión con Dios, pero... ¿Qué quiere decir que los yoguis, eh, cuando hablan con Dios o con el Brahman, precisamente, este, alientan una unión, ¿verdad? Y la mayoría de los yoguis conciben a Dios como una sustancia impersonal y espiritual, ¿verdad? Mm. Eh, entonces, eh, esta doctrina se denomina panteísmo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el punto de vista de que todo es Dios, o sea, la naturaleza es Dios, mm, la, ho árbol, la sí. hoja de Dios, sí. un árbol, la, un animal. Entonces, en este ya tenemos la, la cosmovisión, del hinduismo, ¿verdad? de donde proviene el yoga ah, el cristianismo sin embargo presenta a Dios como el creador de todo, ¿verdad? Eh, del universo la Biblia mantiene una cuidadosa distinción entre Dios y la creación claro. o sea, la Biblia te dice claramente está la creación uh -huh. y está el creador no mezcla todo, ¿verdad? Okay. una segunda diferencia, creo Eliseo, es que eh, tiene que ver que entre el, el, el yoga y el cristianismo la cosmovisión que tienen del hombre uh -huh. ¿verdad? este... Ya que la filosofía del yoga enseña que todo es Dios, se deduce necesariamente entonces que el hombre también es Dios. Ajá. ¿Te acordás de Génesis 3? Sí. Que la serpiente le dice a Eva, ustedes Sean van a como ser Dios. A partir de ese momento mm. hay algo en nuestro interior que quiere jugar a ser Dios. Mm. Mm. ¿Verdad? Quiere el poder absoluto. Esto lo podemos ver en la política, en el deporte, en, 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 en los artes, y espectáculos, en las iglesias, en, en o sea, en todo. Hay esa tentación fuerte en el ser humano de querer ser como Dios, de algún día llegar a tener todo el poder absoluto, ser el centro de todos, verdad. Uh -huh. Y yo creo que la mayor lucha que tiene un cristiano con Dios mismo es que él se baje del trono y le deje gobernar a Dios, uh -huh. como único Dios. Entonces, eh, la diferencia está ahí, en cómo ve el, el yoga al, al, al hombre, uh -huh. verdad, lo ve como casi un Dios, okay. o como Dios. Uh -huh. El cristianismo, sin embargo, hace una clara distinción entre Dios y el hombre. Uh -huh. O sea, Dios es santo, Dios es creador. Dios es poderoso, el hombre es pecador, separado de Dios uh -huh. Sin Dios no tiene ninguna alternativa de vida uh -huh. Está hundido en delito y pecado uh -huh. Entonces, eh, vamos a ver considerando brevemente eh, El problema fundamental del ser humano uh -huh. ¿verdad? El yoga concibe el problema del hombre principalmente en términos de ignorancia O sea, para el yoga el problema principal del ser humano es la ignorancia uh -huh. Para el cristianismo sin embargo, el problema principal del hombre es, se llama pecado. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, el yoga busca solucionar el problema del hombre a través de la meditación y encontrar conocimiento de sí mismo, uh -huh. de lo que hay más allá, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, el, el cristianismo confronta al hombre con su pecado, uh -huh. ¿verdad? Le hace culpable de sus hechos, okay. a, asumir su, su culpabilidad y le da la solución que es Cristo Jesús uh -huh. para empezar de nuevo. Entonces, eh, ahí tenemos las diferencias claramente, entre eh, el cristianismo y la yoga, Liceo, y más adelante quiero explicar un poco qué es el Hatha Yoga, verdad uh -huh. que, que es lo que muchos conocen, que son los ejercicios, uh -huh. eh, la parte de flexibilidad y todas estas cosas, y el Raja Yoga. Okay. Son dos cosas eh, okay. que suenan iguales, pero son muy diferentes, verdad uh -huh. porque ya la, hablar, hablar de Raja ya es otra cosa. Estamos hablando ya de, de un, un nivel, uh -huh. eh, vamos a decir, más de la naturaleza, ¿verdad? donde entramos ya en otro nivel para explicar un poco esta unión entre el yo finito y el yo infinito o entre yo y el ser impersonal, como dije este al principio.
0: Bueno, qué bien explicado hasta este momento Este y, y pudimos observar este una diferencia así garrafal entre el principio bíblico y el principio de la filosofía del yoga, ¿verdad? Vamos a seguir desarrollando, pero ¿qué te parece mientras usted toma su este juguito de limón yo le leo algunos mensajitos ¿le parece bien? ¿Cómo no? ¿cómo no? mira que aquí llegan varias sugerencias de remedio para usted dice hace gárgara con bicarbonato y tomale a pepú con un poquitito de miel de abeja y una cucharadita de aceite dice
1: tengo el aceite tengo el bicarbonato ah. tengo el ¿qué era el otro? Eh, miel eh, miel pero esa pepú es difícil de conseguir, Liceo. Eh. Ese sí que es complicado conseguir. Bueno, a
0: ver si, a ver si, si encontramos algún remedio un poco más, <risa> más fácil de encontrar. Dice, Pero gracias pa a los oyentes. Pastor y Liceo, excelente tema. También los dibujos de mandala provienen de la religión hindú. Y hay cristianos que lo usan para relajarse, inclusive copian y enseñan los dibujos. Las artes marciales va por lo mismo, Pastor. Tiene también su parte espiritual. Tiene, tiene
1: su parte filosófica, espiritual. Eso es muy importante, aparte de la
0: de, de lo deportivo. Ajá. ¿verdad? Bueno, y probablemente hoy cuando lleguemos a alguna conclusión de tema yoga, podemos relacionarlo directamente con el tema del Kung Fu, Taekwondo también, ¿verdad? Claro, porque son
1: eh, religiones orientales que... Para los fundadores de estas cosas no ha sido solamente un deporte, uh -huh. ha sido toda una filosofía de vida, uh -huh. ¿verdad? Y ahí está el, el tema del liceo. Ok. Porque el cristianismo también es un estilo de vida que proviene uh -huh. de la fe y la oh. creencia en un Dios personal. Y ya vimos que el yoga, este, sus raíces provienen de la unión del ser humano con un Dios impersonal. Uh -huh. Algo complicado, ¿verdad?
0: Ajá. Bueno, bueno, dice agua tibia y limón, pastor. Y es lo que está tomando. Estoy ¿verdad? tomando, estoy tomando. Eh, bendiciones, Antonio de Guarambaré. Voy al siguiente mensaje, a la radio. Muchas bendiciones. Quiero recomendar al pastor Guilles Cucho. Guilles Cucho, que está un poco mal de la garganta. Eh, hervir las hojas de mamón y hojas de ambal. Solo un puño de cada uno, es muy bueno, dice. Qué bueno, qué bueno.
1: Bueno, Son remedios baratos. Sí. Esto es el liceo que no tenés que comprar.
0: Jugo de pomelo puro, naranja, caliente, endulzar con miel negra o de abeja que tome para acostarse con una pastilla ibuprofeno. <risa> <Sí>. <risa> Olga, bueno, ¿y ese acostarte es lo que te falta ahí, vos ¿no, pastor? Parece que sí.
1: Inmediatamente después de la radio voy a hacer ese, ese segundo que dijo el oyente:
0: sí, ese sí, de acostarme. Una pregunta: ¿es recomendable practicar el mindfulness? No sé si dije bien. Mailfulness. Que nos explique que donde trabajo nos dictaron un curso. Yo no asistí porque creo que viene del budismo. Dice. Bueno. Es
1: posible, Eliseo. Hay tantas cosas hoy con. con nombres raros, verdad. Uh -huh. que uno ya tiene que conocer. informarse un poquito. para después, vamos a decir, sentar
0: postura. Uh -huh. Así, así mismo es. Bueno, dice. excelente, impresionante. La explicación del pastor Miguel Gil dice, eh, me estaba a punto de inscribir a un curso de yoga mejor hago danza clásica o okay, qué dice el oyente
1: ¿sabe por qué, Eliseo? Mucha gente se está inscribiendo en los cursos de yoga ah. por el tema de relajación, la gente está tan, tan este, ansiosa tan estresada, cierto, tan cargado cierto, cierto. ¿verdad? y creen que es una salida claro.
0: para este, relajar y de
1: alguna manera si vos, si vos en esas condiciones encontrás una forma de salir, de, de apartarte de tus problemas, de, de olvidarte un poco y relajarte para hacer que la gente, a cualquier precio, esto como el alcohol también. Uh -huh. Hay mucha gente que está muy cargada, entonces va y se toma una dos cervezas sí. y se olvida un poco de las penas, sí. ¿verdad? Sí. Pero siempre la solución después crea otra vez otro problema. Uh -huh. Imagínate dos, tres cervezas, después sube a su auto
0: sí.
1: y tiene que volver a casa en la moto, peor todavía. Uh -huh. Entonces sucede también con estas cosas que algunas veces... Eh, aparentemente es algo bueno, ofrece uh -huh. buenas cosas, uh -huh. pero hay que ver la raíz y el final de todo. La gente mira solamente lo que está en el medio.
0: Bueno, dice, eh, pero si uno va a ir a la raíz, nos encontramos con que las fechas de cumpleaños y, y otras fechas importantes que muchas veces celebramos, también viene de un trasfondo pagano. Sin embargo, igual lo festejamos. ¿Cómo vendría a quedar eso?
1: Lógicamente que sí, pero... Eh, eh, Quiero explicar un poco algo, Eliseo. Una cosa es que yo celebre mi cumpleaños, ¿verdad? Mm. El día que nací. Mm -hmm. Este Y otra muy diferente es que yo que me comunique mm. o entre en trance o haga una, una, un ejercicio que me va a llevar a encontrarme con un Dios que no es mi Dios. Mm. Fíjate, por ejemplo, eh, vos, Eliseo, o cualquiera de la audiencia que festeja, festeja su cumpleaños, ¿qué hace? Mm. Hacen una fiesta sí, Oran con la familia. Oran sí. Bendicen al cumpleañero Ajá. Le desean lo mejor ¿Verdad? Ajá. Y celebran Este Vamos a decir doblemente Por eso cantamos Si lo cumple con Cristo Doblemente feliz ¿Verdad? Okay. Primero nos alegramos Por la salud La vida de la persona Sus años Y por otro lado Nos alegramos que esa persona ha conocido a Jesucristo, entonces está celebrando doblemente. Uh -huh. Inclusive hay muchos cristianos que celebran su fecha de conversión, uh -huh. de la fecha que conoció a Cristo, lo celebran también como cualquier cumpleaños, ¿verdad? Uh -huh. que sería un cumpleaños espiritual. Para mí, particularmente, eso eh, tiene mucha diferencia con lo que nosotros estamos hablando, verdad sí. porque vos lo haces conscientemente, verdad uh -huh. y entonces, mucho más decir lo de la Navidad y todas estas cosas, uh -huh. eh, nosotros tenemos que entender que a partir de que recibimos a Cristo, nosotros nos guiamos por Él. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos con una intención sana, uh -huh. guiado por el Espíritu Santo para. Okay. Entonces, si yo practico yoga, que más adelante voy a decir si es conveniente o no, yo tengo que saber, ¿verdad?, uh -huh. qué es lo que es el yoga y qué es lo que hace. Y ya explicamos en la primera parte, ¿verdad?
0: Okay. que te lleva
1: directamente a unir tu ser uh -huh. con otro ser. Uh -huh. Y ese ser es impersonal. O sea, a eso te lleva la yoga, claramente. Okay. No hay, no hay otra cosa que decir. Uh -huh. Entonces, si yo sé que es así, yo no quiero practicar yoga, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, y ahí me dirá la, la otra pregunta. Uh -huh. Si quitamos eso, ¿puedo hacer los ejercicios? Más adelante voy a contestar esa pregunta.
0: Esa es un un argumento que una vez le escuché decir a una persona que practica y que es cristiano, ¿verdad? Este sí. Eh, por, porque creo que parte del yoga es que uno este, vacíe la mente o sí. Una cosa así, ¿verdad? Y se consente Pero esta persona decía, yo no hago eso, ¿verdad? Yo practico el yoga, pero yo no no vacío mi mente Sino que este, lo lleno con la palabra de Dios y más, decía, ¿verdad? Pero sí. eh, eh, como que no cumplía ese requisito o esa parte del yoga sino, Simplemente practico el ejercicio en sí, ¿verdad? Sí este...
1: Para entender mejor, entonces hay que hablar de la jata yoga, mm, ¿verdad? Mm. Como dije, y de la raja yoga. Uh -huh. ¿Qué es la jata yoga, querido Eliseo? A tiene ver. que ver eh, oh. principalmente con la asana. ¿Te acordás los ocho pilares que sí. di? Tiene que ver con la asana, que es las posturas físicas, uh -huh. que son los ejercicios, y tiene que ver con la plana llama, que son los ejercicios de respiración. Uh -huh. Entonces, por un lado, tenemos la postura física. Y los ejercicios de respiración. Hasta ahí parece que mucha gente dice, no tiene nada de malo, porque sí. me relajo, está sí. bien, sí. Eh, está bien, ¿verdad? Pero es importante darnos cuenta que tanto el asana y el pranayama juegan un papel importante en el raja yoga, mm. que es la raja yoga, ¿verdad? La raja yoga es justamente eh, ese, ese momento en que vos te unís, mm. A ese ser impersonal, ¿verdad? La jata Yoga es, eh, tiene, está compuesto por estas tres cosas que dije, ¿verdad? Eh, por dos, perdón. Postura física y ejercicio de respiración. Pero esos son los escalones que te lleva. ¿Qué significa eso? Que vos puedes empezar con uno o dos escalones y sin darte cuenta, tu maestro te dice, ahora vamos a ir al tercer escalón. Uh -huh. Y como los dos primeros aparentemente no son tan eh, peligrosos, a lo mejor mucha gente quiere pasar al tercer uh -huh. y así al cuarto, al quinto hasta completar, esto. y dijimos en la primera parte de la introducción, que los cuatro primeros escalones son los que nos llevan directamente a esa, a esa unión uh -huh. con ese ser impersonal, donde eh, prácticamente el hombre se vuelve un dios, ¿verdad? Uh -huh. Como hablamos de panteísmo, entonces el hombre prácticamente se vuelve un dios. El raja significa literalmente rey, el rey, ¿verdad? Uh -huh. Raja Yoga implica que la mente es el rey o el poder por encima de los demás órganos. Uh -huh. Ahí viene el tema del poder de la mente. Uh -huh. Ahí viene ya la metafísica. Uh -huh. Ahí viene eh, eh, el tema que una vez hablamos de las confesiones positivas. O sea, vos podés lograr todo con tu mente. Uh -huh. Me voy a volver rico, me voy a volver rico, mentalizarte y te volvés rico, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el poder está en la mente y no en Dios. <coughs> okay. No me voy a enfermar, no me voy a enfermar. Empezar a repetir, ¿verdad? Uh -huh. Esto comienza, querido Eliseo, lastimosamente en muchos casos así. Uh -huh. Empezando con cosas insignificantes. Entonces, si alguien me dice, vamos a hacer yoga, solamente vamos a hacer la parte física uh -huh. me está hablando de la jata yoga, uh -huh. que significa la asana, que son las posturas físicas, uh -huh. y la pranayama, que son los ejercicios de respiración. Uh -huh. Pero luego, quizás nos vayamos por la tercera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la asana y la pranayama, según el sistema de Pantangalitagora, de ¿Es ese autor uh -huh. que hizo todo este, este un libro de, de, sí. de yoga, sí. son los, los miembros 3 y 4 uh -huh. de ese escalón que lleva. Finalmente a lo que es la yoga, ¿verdad? Entonces, okay. la relación entre jata, yoga y raja, yoga mm. es muy corto, ¿verdad? Muy cortito. Mm. Diríamos entonces que la jata yoga, que son la respiración mm. y lo, los ejercicios físicos, es el inicio de la raja yoga. Es lo mío mm. que yo diga, sí. estoy en la puerta de obedira, mm. en la recepción. Okay. Bueno, esa puerta me trae directamente a la cabina. Okay. Es decir, si paso a la otra puerta. Mm
0: ya, Practica, está en ya estoy
1: en la cabina okay. entonces estoy camino a la cabina mm. pero recién estoy en la puerta los que practican yoga con, con, la, con el pensamiento solamente yo este, es para relajarme y algunos ejercicios físicos mm. pues tiene que tener bien en cuenta que esto le puede llevar a meterse más sin darse cuenta mm. ahora yo siempre tengo miedo Licio, de aquellas personas que dicen eh, yo tengo el autocontrol mm. porque la Biblia dice que solamente Dios nos puede dar el dominio propio, mm, ¿verdad? Okay. que es un espíritu que Dios nos, de, mm. nos da, perdón de dominarnos a nosotros mismos a través del Espíritu Santo. Mm. Entonces, aquella persona que dice, puedes poner eh, el pecado delante de mí, yo tengo autocontrol, miente. Mm. Ningún ser humano tiene autocontrol si no es dado por Dios. El hombre es na por naturaleza pecador, y no puede contra las tentaciones, porque son fuertes. Uh -huh. Pablo mismo reconoció alguna vez el bien que yo quiero hacer. No lo hago, uh -huh. ¿verdad? Miserable de mí, porque se dio cuenta que por sí mismo no podía. Uh -huh. Entonces, solamente por el poder de Dios, uno puede vencer ciertas tentaciones que humanamente no lo va a hacer. Entonces, uh -huh. esa es eh, eh, la diferencia de entre la jata yoga y este la raja yoga. Y escuchar lo que dice David Fletcher, un ex practicante de yoga, uh -huh dice, este evolucionaron como una parte integral del Raja Yoga, refiriéndose a la Hatha Yoga, ¿verdad? Entonces, él dice eh, eh, la Hatha Yoga es pura y exclusivamente para el logro de la Raja Yoga, mm. o sea, vos practicas los ejercicios y la respiración sí. pensando en lo que viene después ¿verdad? Ese, ese ah, trance okay. donde vos eh, prácticamente te olvidás de vos y entras en un nivel espiritual con el Dios impersonal el cual proclama la lluvia
0: ¿Ese Dios impersonal es algún demonio? Pregunta que uno oyente ¿Te parece
1: Eliseo que fuera de Dios ¿Quién es el que pretende ser Dios? ¿Quién desde el principio pretendió ser igual a Dios y por eso fue echado de la presencia de Dios y arrastró la tercera parte de los ángeles? ¿Quién le dijo a Jesús yo te voy a dar todo esto si postrado me adoras? Yo no dudo en ningún momento que fuera de la presencia de Dios Satanás ocupa ciertos lugares el lugar de los muertos uh -huh. eh, eh, apariciones así como uno eh, dice eh, vi, vi un omni o vi un ser extraño yo no dudo en ningún momento que Satanás pueda hacer eso uh -huh. ¿verdad? si él se puede disfrazar de ángel de luz uh -huh. o sea de, de una persona buena aparentemente uh -huh. ¿por qué no se va a manifestar de otra
0: manera Ok, buenas tardes. Estoy escuchando atentamente el programa. Las personas que practican yoga, por lo visto la palabra de Dios no les es suficiente, dice. Lamentable. Si un creyente medita la palabra de Dios y se centra en ella, tiene el poder de poner todo en armonía, espíritu, alma y cuerpo, dice María Inés. Tiene mucha razón lo que dice María Inés. Ahora, yo creo también que mucha gente lo hace simplemente por ignorancia, ¿verdad? Cree que no, no tiene una repercusión. Este, yo lo que puedo decir, querido
1: Eliseo y audiencia, es que la gente está buscando <coughs> algo más. Hmm. Aún los cristianos buscan algo más. Estamos en un mundo tan... Eh, ¿Cómo te puedo explicar, Eliseo, la palabra correcta? Estamos en una revolución en hmm. todos los sentidos, hmm. ¿verdad? En una revolución espiritual, en una revolución social una revolución financiera. Entonces, la gente está tan cargado, ¿verdad? Uh -huh. Que aún muchos se van en la iglesia para descargarse. No, sola, no es para adorarle a Dios, uh -huh. no es para servirle a Dios, no es para tener comunión, sino se va solamente para tener un momento de paz. Uh -huh. Hay mucha gente en las iglesias que no tiene mucho interés en servirle a Dios uh -huh. ni darle su vida. Si no quiere que vos ore por él o por ella para tener un momento de paz y para que todo le salga bien, que le salga bien el trabajo. Entonces, al, fin, al final usan otra vez la iglesia o Dios o la Biblia como un amuleto, y no como una relación personal, Casi parecido a lo que ocurre en otras religiones fuera del cristianismo.
0: ¿Y qué me dice, por ejemplo, de las mujeres cristianas que van al gym a hacer zumbas con música reggaetón de contenido grotesco? Eh, ellas también dicen que solo hacen la parte física, pero eh, que nos le gusta la música. Eso es correcto, dice. Y bueno, sí, y yo creo, Eliseo,
1: que es, es hay algo fundamental que cada creyente tiene que tomar en su vida, que es qué clase de vida cristiana quiere llevar. claro Porque la vida cristiana es a las cartas, Eliseo, ¿sabías? claro sí. A la carta o sea, sí. querés una iglesia que no te exija nada, esta tal iglesia. Mm. Querés una iglesia donde nunca te van a predicar y confrontar con tu pecado, tener tal iglesia. Querés esto, o sea, esto es a la carta Lo que el cristiano tiene que eh, saber y sentir es... ¿Cuál es el que se acerca más a lo que dice la Biblia? Uno que está metido en la palabra de Dios mm. va a tomar decisiones correctas y guiado por el Espíritu Santo. El tema es que mucha gente eh, tiene al Espíritu Santo, pero no le usa, querido Liceo. Tiene al GPS sí. y está perdido. Sí. Por eso es que busca opciones fuera de lo que mm. es Dios. Mm. Si vos estás metido con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llevar directamente a lugares donde vos vas a hacer bendición, mm -hmm. donde vos no vas a hacer tropiezo a nadie. Y con la actividad que vos estás haciendo vas a sentir una paz uh -huh. En el momento que el, el cristiano, el hijo de Dios, siente una falta de paz uh -huh. Es porque algo uh -huh. no está viniendo de parte de Dios Porque la Biblia dice que la paz que Dios nos da Es una paz que el mundo no nos puede dar uh -huh. Entonces una okay. es una paz diferente eh, Es una paz que te da seguridad, el shalom ¿verdad? Es una paz completa Entonces, si alguien está bailando zumba ¿Verdad? Eh, y y la, 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 la letra de la música mm. está poniendo a la mujer por el suelo como sí. un objeto, mm. está haciendo apología a la, a la sexualidad, claro que a, a, a la orgía. Sí. ¿Qué hace un cristiano bailando ahí? Claro, no está haciendo la diferencia. Ese es el tema, voy. me bueno. va a decir, ¿verdad? No, yo me voy a hacer solamente ejercicio. Mm. El tema es que el ejercicio sin la música. No claro, se hacen claro. la zumba.
0: Ahora, ¿verdad? conozco también mujeres cristianas que van y hacen zumba con música cristiana, por ejemplo, que tenemos muchas opciones allí de, de música buena también para hacer zumba, ¿verdad? Pero
1: ahí estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Claro. ¿verdad? Porque yo casa, estoy consumiendo, acá tenemos que hablar de la dieta mental. Mm. Yo estoy consumiendo música con letras que adoran a Dios. Mm -hmm. A la vez estoy haciendo ejercicio. Claro. Ahora, cuidado del liceo también, mm. con la zumba, ¿verdad? Mm. Eh. Porque hay movimientos muy obscenos también, ¿verdad? Sí. Hay sí. movimientos, ¿verdad?, que ya no tienen nada que ver con ejercicio, uh -huh. que ya son provocación. Uh -huh. Y esas cosas el Hijo de Dios tiene que discernir en este tiempo. Okay. Te voy a decir por qué, Eliseo, sí. Porque la Biblia es claro que en los últimos tiempos el comportamiento del carácter del ser humano va a ser terrible. Uh -huh. Va a ser aborrecedor de lo bueno, uh -huh. ¿verdad? Va a ser insensible, va a aborrecer a Dios, uh -huh. eh, va a ser implacable. Uh -huh. eh, un montón de cosas que la Biblia nos describe. Entonces, en medio de eso, nosotros tenemos que saber vivir. O sea, no. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es conveniente? No. Hay cosas buenas, pero que no son convenientes. Okay. Entonces, ahí tiene que saber, y para eso va a necesitar cada vez más la ayuda del Espíritu Santo para discernir. No. Algunas veces, inclusive, vamos a tener que decir no a las cosas que más nos gustan, por amor, inclusive, a otros.
0: ¿Cuánto necesitamos en estos tiempos los cristianos para el discernimiento espiritual, pastor, verdad? Para Muchísimo. saber diferenciar qué es lo bueno, qué es lo malo. Porque hay gente que viene y te pinta algo malo como extremadamente bueno, ¿verdad? Y viceversa. Esa es una característica también de los últimos tiempos. A lo bueno claro. le van a llamar malo, a lo malo bueno, ¿verdad? Entonces nosotros ahí cristianos tenemos que este saber distinguir, este tener posturas aún eliseo los
1: los predicadores que hoy aparecen, uno tiene que discernir también, ¿verdad? Cierto. Eh, si verdaderamente está predicando lo que la Biblia dice mm. o se está yendo totalmente en contra de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Sí. No porque tenga fama y tenga todo un aparato tecnológico detrás, uh -huh. este, yo ya tengo que ir corriendo, sino tengo que escuchar, ver, ¿verdad? Uh -huh. este, no sé si muchos han visto este video que está corriendo de TV Joshua uh -huh. en Argentina, ¿verdad? Eh. Eh, ofreciendo el agua. Eh, sagrada.
0: El agua bendita. El agua así.
1: bendita. Eso es eso es herejía, y eso un hijo de Dios que está con discernimiento fino, mm. ¿verdad? Porque Pablo dice que tiene el discernimiento bien usado, bien ejercitado. Quiere decir que viene discerniendo eh, normalmente con la ayuda del Espíritu Santo. Uno va a rechazar eso. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. No hay agua que te sane, Eliseo. Uh -huh. Es el poder de Dios, es la oración de uh -huh. fe. ¿verdad? Entonces, todo es marketing también en este siglo XXI, y hay que saber elegir aún las cosas, entre las cosas
0: aparentemente buenas, tenemos que tratar de elegir las cosas sanas. Mm. Hola, pastor. Hoy en día esas cosas ya casi no se tocan en las iglesias. Y si tocas eso, te dicen que sos exagerado. Aún muchos pastores dice Es decir, hay mucha ignorancia desde la misma iglesia, lastimosamente. Y eso no es bueno, dice este oyente. Eh, ¿Qué problema hay con que un día uno lleve un mensaje de esto? ¿En, en la iglesia. En la iglesia.
1: Pero la iglesia es el mejor lugar para aclarar las cosas. Sí. Para decir la verdad. Dice Ajá. Pablo a Timoteo que la iglesia es, ¿Y es columna y baluarte de la verdad. Y es cierto que a veces no se habla de estos temas. O hay que usar el, 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 el tiempo del púlpito, hay que usar el liceo para decir la verdad. Eh. Y la verdad, una vez se duele, es chocante. Sí.
0: ¿Verdad? ¿Cómo te va a quedar un pastor que diga? Bueno, buen día para todos. Hoy el título de mis mensajes es el yoga y su repercusión, ¿eh? Este, pero por qué
1: no mira que estamos viendo la diferencia del yoga con el cristianismo en cuanto a lo que es la cosmovisión del hombre mm. para el yoga el problema del hombre principalmente es la ignorancia Ajá. para el cristianismo es el pecado en, en, en el yoga el Dios es impersonal mm. ¿verdad? y el hombre puede llegar a ser Dios también uh -huh. dentro del cristianismo el hombre es pecador y Dios es el creador Dios es único verdad okay. o sea hay una gran diferencia en eso
0: bueno, pregunta esta oyente. La yoga es dejar tu mente en blanco para concentrarte. Es así, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que no dejemos que la mente esté vacía porque es taller de Satanás, dice esta oyente.
1: Muy buena, muy buena ilustración, Listo. Y acá, por ejemplo, eh, un hindú que se llama, voy a tratar de decir su nombre, Swami Pravabanda, eh. dice... Eh, acerca de los peligros eh, de los efectos físicos que puede resultar los ejercicios de respiración de yoga él dice, a menos que se hagan correctamente hay una buena posibilidad de dañar el cerebro mm. lo está diciendo verdad uh -huh. entonces, y las personas que practican este tipo de respiración sin una supervisión adecuada, pueden sufrir una enfermedad que ninguna ciencia o médico conocido puede curar uh -huh. lo dice una, alguien que está en el yoga ¿verdad? Uh -huh. no lo estoy diciendo, yo estoy leyendo literalmente lo que dice este Swami Pava banda
0: ¿verdad? Miran eh, verdad entonces
1: eh, está demostrado también a través de la psicología mm. que este, dejar la mente en blanco o jugar con la mente puede traer este consecuencias terribles querido
0: Liceo, mm. realmente es así ¿qué usted opina? Y, y le voy a preguntar solamente porque sé que ocurre, verdad si, si es algo que no ocurría no le, no le hubiera preguntado eh, pero hay gente que lo practica eso de de, de, de en la mente verle a Jesús mira esa luz seguila la luz ¿verdad? ya habrás escuchado como pastor sí, sí, esas experiencias sí, 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 que sí. muchas veces se escucha en iglesias cristianas ¿eh? sí 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 iglesias cristianas estás viendo esa luz bueno a la luz vení para acá ahí está Jesús ahí está allá andate para allá date para acá verdad este dame un poco tu opinión. yo lo voy a
1: decir eliseo lo voy a decir aquí abiertamente y bajo total responsabilidad de Miguel gil mm. Ni siquiera hago responsable a la iglesia, a la estación, que es dueño de este espacio. Me responsabilizo por lo que yo digo. Muchas de esas cosas mm. se practican en algunos encuentros. En los famosos encuentros donde la gente va, mm. ¿verdad? ¿Por qué te digo, Liceo? Por propias eh, experiencia de testimonios que me han compartido. Mm. Y yo no digo que lo hagan con mala intención, mm. pero jugar a Dios es peligroso. Eh, adentrarse en campos eh, desconocidos mm. sin eh, el mandato de Dios sin que Dios te lo revele y sin que Dios lo haga es peligroso. Eh, de ahí viene eh, este la, la advertencia de este hindú que estaba hablando y él dice además muchos yoguis o practicantes de yoga advierten que la práctica del yoga puede poner en peligro la cordura de una persona mm. al, desper, al describir el despertar del kundalini entendés uh -huh. Este Kundalini, algunos ya lo habrán escuchado este Es algo que más o menos como entrar en trance Es la energía del chakra Que son las chakras, son los centros de energía inmensurable No medibles de una manera Es situado en el cuerpo Es decir que si yo llego a tocar esas partes en, Entro en trance, ¿verdad? no soy yo en ese momento Y comienzo a hacer movimientos uh -huh. eh, tipo víbora Y, y tipo sacudirme que algunas veces, Eliseo, también vemos en, en, en ciertas <risa> manifestaciones en la iglesia, mm. ¿verdad? Yo no digo que todo sea Kundalini, pero ten, tiene mucha referencia. O sea, yo, yo tengo un, un terror cuando el creyente pierde el control. Mm. Eh, tengo un terror, ¿por qué? porque no es lo que la Biblia describe mm. la Biblia describe al creyente constantemente eh, sobrio, mm. constantemente prudente, constantemente en discernimiento y constantemente dominado por Dios okay. cuando el creyente está dominado por Dios, no va a hacer cualquier cosa eh, no, va, no, va, no va a arrastrarse por el piso dejando un mal espectáculo mm. verdad? no va a hacer cosas como, como que eh, está loco, verdad? está fuera de sí mm. ¿por qué? porque Dios está en control entonces, por eso es importante eh, entender, querido Eliseo y separar las cosas, lo que realmente viene de Dios y lo que realmente viene de otro lado.
0: Bueno, le voy a leer mensajes rápidamente porque son varios. Le felicito, Pastor, no me canso de escucharle. ¿No se puede acaso realizar ejercicios sin la famosa zumba? Nos acomodamos a los engaños del enemigo. Cuidado, dice, los mismos creyentes no quieren escuchar cuando se habla sobre estos temas y se ofenden cuando lo que escuchan, inclusive con base bíblica, a, eh, eh, están en contra de lo que ellos practican, Qué triste dice, otro mensaje dice no estoy a favor del yoga por el trasfondo lógicamente incorrecto a la luz de la Biblia ahora reconozcamos que orar a Dios por dos horas corrido o más y arrodillado implica aprender a respirar correctamente y predisponernos a propósito mentalmente y de corazón estar quietos y en silencio reconociendo que Dios es soberano Enseñemos también a nuestros hermanos a saber respirar y a aprender a alimentarnos correctamente, lo cual nos ayuda o nos perjudica en la búsqueda de la santidad. Lastimosamente estos principios yo las aprendí muy viejo ya, dice este oyente.
1: Fíjate, Eliseo, que para alcanzar cierta relajación mm. eh, y obtener paciencia, la Biblia dice que la paciencia es fruto del
0: Espíritu. sí
1: o sea, siendo una persona impaciente si vos estás yendo al Espíritu Santo terminás siendo paciente, paciente. ¿por qué? porque el Espíritu Santo te vuelve una persona paciente Cierto. para responder un poco antes de ir a otro, a otro mensaje, la pregunta es si se puede separar la filosofía de yoga de, la, de, de lo que de es meramente ejercicio. ejercicio escuchar lo que dice un maestro de yoga a ver él dice así, Ananda Marga dice ah. lo siguiente el yoga físico, según sus definiciones clásicas, es inherentemente y funcionalmente incapaz de ser separado de la metafísica religiosa oriental. Es más, las autoridades en yoga, eh, Frosten y Miller, al hablar sobre las posturas del yoga asana, que son lo, lo, los ejercicios, ejercicios. ¿sí? de respiración y la pranayama, que son los ejercicios, eh, las posturas, indican que este tipo de prácticas son algo más que solo otra forma de ejercicio por cierto, son ejercicios psicosomáticos. Uh -huh. O sea, tiene que ver directamente con el este, control de la mente sobre el cuerpo. Uh -huh. Entonces, o sea, eh, estamos hablando de, de, un, de un campo uh -huh. donde un ser humano inclusive puede llegar a perder eh, la noción de lo que está pasando, uh -huh. que es lo uh -huh. que sería entrar en trance. Okay. ¿Cuántas mujeres fueron, eh, hay testimonios que fueron violadas en ese momento? Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cuántas personas eh, haciendo regresión y entrando un poco en este campo mental han sufrido daños psicológicos, okay. ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo no estoy diciendo, yo lo, lo dice la ciencia. Uh -huh. Entonces, eh, yo no creo que Dios nos lleve a nosotros finalmente a juegos peligrosos, siendo el Dios que nos puede proveer todas las cosas que nosotros necesitamos. Necesitas relajación, orale. Uh -huh. Y si estás en un, en un lugar muy agitado y no podés orar, uh -huh. aún en tu interior tenés la posibilidad y el poder de orar uh -huh. en el espíritu, uh -huh. Entonces, tener falta de paz, Queré hacer ejercicio, hacer los ejercicios para la gloria de Dios, dice Pablo todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo para la gloria de Dios
0: Bueno, qué claro el, el, el tema hoy, yo creo que mucha gente llegó ya a su este, a la postura, a tomar una postura con relación a esto y muchas dudas probablemente se han disipado en la tarde de hoy con esta conversación tan amena que hemos tenido Pastor Miguel.
1: Así él hizo y, y nuestro mayor deseo de vida positiva de Radio de Vedira que cumplió 25 años siempre es ayudar a las personas y encaminar hacia Dios. No tenemos otro objetivo, uh -huh.
0: querido Eliseo. Así y si es. el
1: camino no está llevando a Dios, yo por lo menos, yo Miguel Gil lo quiero decir, uh -huh. independientemente de los resultados. Sí. Puede ser que me apaguen la radio, me cierren el Facebook, uh -huh. me bloqueen lo que sea. Uh -huh. Pero es mi deber delante de Dios decir, este camino no va hacia Dios. Uh -huh. Porque si no lo digo, Eliseo, alguien me va a reclamar en el día final. Uh -huh así que es mi responsabilidad
0: bueno, si tiene un tiempito más este, le agradecería poder leer la cantidad de mensajes que llegaron ¿sí? pero, Lo vamos a hacer, pero ya nuestro tiempo se nos fue pastor, muchísimas gracias por su tiempo y si Dios eh, nos permite, el próximo martes nos volveremos a reencontrar hasta el próximo martes Seguimos.